0: Und Herzlich willkommen! Schön, dass du in unseren Podcast reinhörst. Das Gebetshaus Hamburg ist ein Ort der Gegenwart Gottes, an dem Menschen aus allen Gemeinden, Generationen und Nationen Gott begegnen können. Viele Flammen, ein Feuer. In Einheit stehen wir in Lobpreis, in der Fürbitte und trainieren Gebet. Hier im Podcast kannst du unsere Predigten und Teachings bequem nachhören. Selbstverständlich bist du auch eingeladen, vor Ort Gottes Gegenwart zu genießen, zu beten oder an Seminaren teilzunehmen. Bevor es losgeht, klick doch gerne auf den Abonnier-Button, damit du keine der neuen Folgen verpasst. Und jetzt wünschen wir dir eine spannende Zeit mit der aktuellen Folge.
1: Ja, nochmal herzlich willkommen zu unserem Seminar Leben im Geist. Ich sehe, ich blicke auf über 60 Gesichter im Zoom und hier im Raum zusammen und das ist wirklich super. Wir haben äh, uns so überlegt, dass wir in diesem Jahr wieder Lehrabende machen wollen im Gebetshaus, aber wir haben nicht damit gerechnet, dass wir nicht genügend Plätze haben werden. Und das ist natürlich aber sehr schön, ein sehr schönes Problem, und wir freuen uns über diese Möglichkeiten, die wir haben, das auch hybrid zu machen und ähm, nicht nur präsent, sondern eben auch im Zoom Leute dazuzunehmen und freuen uns einfach auf eine spannende Zeit, auf eine spannende Reise, die uns ja auch irgendwo hinbringen soll in diesem Jahr und hoffentlich uns alle in ein Leben im Geist hineinführt oder uns da drin bestärkt und stärker macht und fähig macht, auch andere da hineinzuführen. Damit ist eigentlich schon alles gesagt. Ich kann schon wieder Schluss machen, aber nein, nicht ganz. Also, ich möchte gerne noch ein paar kurze Hinweise und Instruktionen geben. Wir haben ja dieses Seminar ausgeschrieben als so ein Kompaktprogramm, was einmal im Monat stattfindet und drei Stunden umfasst. Es wird immer einen vergleichsweise ähnlichen Ablauf haben. Die erste Stunde beginnen wir mit Lobpreis in irgendeiner Form. Und dann gibt es etwa eine Stunde so eine Lehreinheit und dann integraler Bestandteil des Ganzen ist dann noch die letzte Stunde mit Kleingruppen. Natürlich seid ihr frei, also wenn jemand irgendwie Angst vor Kleingruppen hat, ich sage das jetzt bewusst ein bisschen lustig ähm, oder so, also ihr müsst keine Kleingruppenflucht begehen, ihr dürft euch auch ganz offiziell verabschieden, aber wir möchten euch ganz herzlich ermutigen, ähm, euch in diese Kleingruppen mit reinzugeben, es besteht keine... Pflicht, irgendetwas da drin zu tun oder so, sondern es sind einfach überschaubare Gruppen, wo man sich dann darüber austauschen kann, was, ähm, was so an Inhalt da ist, was es auch mit einem selber macht, weil das ist ja die spannende Frage. Wo stehen wir eigentlich und wo wollen wir hin? Und dafür sind die Kleingruppen einfach total gut und ähm, da gibt es im Rahmen so eines Seminars eigentlich keine gute Alternative sonst dazu. Ich habe noch einen Hinweis für alle, die online dabei sind, sehr wichtig, ihr werdet das nachher nochmal von euren kleinen Gruppenleitern auch hören, aber ich sage es schon mal jetzt, wir möchten gerne diese Gruppen beim nächsten Mal und die Male danach immer wieder in gleicher Zusammensetzung zusammenbringen und damit wir das machen können, ist es erforderlich, dass ihr uns ein bisschen helft und wir bitten euch, dass ihr nachher, wenn ihr dann in euren Gruppen seid, in den Breakout Sessions, dass ihr dann ähm, euer Bildchen, das im Zoom zu sehen ist und wo euer Name meistens draufsteht, dass ihr da das umbenennt und zusätzlich zu eurem Vornamen noch ähm, den Namen eurer Gruppe da hinzufügt. Eure, eure Gruppennamen werden aus Farben bestehen, ja, so grün, rot, blau, lila und so. Das kann man sich also auf jeden Fall merken. Also eure Kleingruppenleiter werden euch das nachher nochmal sagen, aber ich sage es jetzt einfach schon mal, dann könnt ihr euch an den Gedanken schon mal gewöhnen. Und äh, wenn ihr nachher in Kleingruppen eingeteilt seid, dann ähm, dürft ihr bitte diese Kennzeichnung dann mit übernehmen. Und hier im Raum präsent, ihr habt alle schon so ein Schnipselchen bekommen, ja. Und da steht schon die Zuordnung drauf, sodass wir nachher keine große Karambolage haben. Und wir dürfen ja auch darauf achten, dass es nicht so Massenansammlungen an einem Punkt gibt und alle sich zur gleichen Zeit durch die Tür drängen und so weiter, sondern dass wir ein bisschen Abstand halten und deswegen haben wir einfach die Gruppen schon vorher eingeteilt. Ihr werdet auch ein Skript bekommen, also es ist nicht ein kompletter Mitschnitt von dem Abend, aber es sind so die wichtigsten Punkte drauf und auch ein paar, paar Informationen, die in den Abend nicht reinpassen, die aber zum Nacharbeiten vielleicht geeignet sind und die Präsenzteilnehmer, ihr bekommt das Skript nachher in den Kleingruppen und für die Online-Teilnehmer lade ich das am Ende der Session einmal im Chat hoch und dann, bevor ihr in die Breakout-Sessions geht, das ist ganz wichtig, bevor ihr dann in eure Breakout-Session geht, ladet das bitte einmal auf euren Computer runter, wenn ihr dieses Skript haben möchtet. Dann noch ein kurzer Hinweis, wir sind auch gleich durch mit den Instruktionen, ähm, wir machen dieses Seminar ja kostenlos. Das wollen wir auch so ganz bewusst, weil ja, weil es einfach gut ist, wenn möglichst viele daran teilnehmen können. Ähm, aber die beiden Organisationen, die dahinter stehen, Christliche Initiative für Indien und das Gebetshaus Hamburg, sind beides Werke, die auch von Spenden leben. Und wenn ihr Lust verspürt in eurem Herzen, die eine oder andere Organisation zu unterstützen, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Dann freuen wir uns. Ihr findet Infos dazu auf den beiden Websites. Genau. Und der allerletzte Hinweis: immer dieser, diese Lehreinheit, diese Stunde in der Mitte, die, die wird aufgenommen als Audioversion und findet sich dann auf der Gebetshaus-Website als Audio-Podcast wieder, so ein bis zwei Wochen nach der Veranstaltung. So, dann wollen wir starten. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und, ähm Leben im Geist. Ein Thema, ähm, das viel Anklang findet. Offensichtlich. Und äh, das finde ich eigentlich sehr interessant, weil man könnte ja denken, Leben im Geist, naja, das ist doch eigentlich so ein Basic, oder? Also etwas, was unser Leben als Christen bestimmt. Ähm, ich weiß nicht, wie euch das geht. Es gibt ganz viel so Vokabular, frommes Vokabular. Das haben wir alle sehr frühzeitig gelernt. Ähm, das ist so eine, eine Frage, die wird uns in diesem Jahr immer wieder beschäftigen, die wird immer wieder aufpoppen. Sind wir eigentlich in unseren Gemeinden zu Jüngern gemacht worden, zu Menschen, die in Jüngerschaft leben? Oder sind wir so christlich fromm sozialisiert worden? Sind wir dazu gebracht worden, äußere Verhaltensweisen zu übernehmen? Und unsere Sprache, unseren Wortschatz zu erweitern, um so etwas, was wir vielleicht als kanaaneisch bezeichnen könnten. Also so ein Wortschatz, den kein anderer Mensch in dieser Welt hat. Wenn wir dann so von Verheißungen reden und einem verheißenen Land und das verheißene Erbe, was wir einnehmen sollen und so. Wo Leute, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, irgendwie sagen so, okay, bist du von Zeugen Jehovas oder aus der Zeit gefallen oder so. Was ist eigentlich wirklich Jüngerschaft? Diese Frage wird, wird uns an jedem dieser Abende bewegen, in irgendeiner anderen Form. Wird das wieder aufpoppen und wieder hochkommen? Und ich möchte heute Abend beginnen mit einem Thema, das ganz zentral ist in der Bibel, aber erstaunlicherweise überhaupt gar nicht zentral ist in unseren Gemeinden. Und wenn ihr mal so kurz zurück überlegt, ihr seid wahrscheinlich unterschiedlich lange schon fromm, oder irgendwie Gemeindegänger oder Christ oder wie immer ihr euch bezeichnet. Habt ihr in eurer Prägung, in eurer christlichen Sozialisierung oder wie immer man das nennen soll, seid ihr über das Reich Gottes gelehrt worden? Also ich will diese These nochmal wiederholen. In der Bibel ist das Reich Gottes, dieses Thema, das Reich Gottes, das Königreich Gottes zentral. Absolut zentral und das werde ich heute Abend mit euch näher anschauen, was, damit, was ich damit auch meine. Und es ist doch eine interessante Beobachtung, dass in den allermeisten Gemeinden heutzutage, das ist vielleicht auch so einfach so ein Phänomen, in unseren Breitengraden, das Thema vom Reich Gottes, vom Königreich Gottes und was es bedeutet, kaum vorkommt. Wir kennen Geschichten aus der Bibel, wo Jesus vom Reich Gottes redet. Wir wissen, dass Paulus immerzu vom Reich Gottes schreibt und so weiter. Natürlich, die Begriffe sind uns total geläufig. Sie sind uns total bekannt. Aber was für eine Bedeutung hat das für unser Leben? Wenn das Königreich Gottes das zentrale Thema ist in der Bibel, dann müsste es doch eigentlich auch das zentrale Thema sein in unseren Gemeinden, in den Predigten. Und dann müsste es doch eigentlich auch das zentrale Thema sein in unserem Leben. Und wenn wir uns ein bisschen umschauen, dann können wir nur feststellen, nein, das ist es nicht. Das ist es absolut nicht. Und umso mehr ist es das wert, dass wir dieses Thema hervorholen und ähm, ja, in die Mitte stellen und uns wirklich damit beschäftigen. Und das wollen wir machen. Jüngerschaft. Ein großes Wort, und ich habe früher so gedacht, vor vielen Jahren, als ich noch jung war, jung und schön war, da habe ich immer gedacht, Jüngerschaft, das ist so, ja, das ist was für Anfänger. Also jemand kommt zu Jesus, jemand nähert sich dem Glauben und äh, wird Christ, bekehrt sich, übergibt Jesus sein Leben oder wie immer wir das formulieren wollen und dann ja, dann ist es notwendig, dass so ein Mensch in Jüngerschaft geführt wird. Ist auch richtig, würde ich auch heute nicht widersprechen. Aber von dem, was ich wusste und wie ich das begriffen habe, war das, das Element, was für Menschen an den Anfang gehört und da gehörte das hin und da blieb es auch. Und mit dem restlichen Leben eines Christen, der weiterging, hatte das nicht mehr so viel zu tun. Also Jüngerschaft für Anfänger, so und dann lassen wir das mal hinter uns und dann schreiten wir endlich mal zu den ja zu was eigentlich, fort. Ihr wisst es sicherlich besser, vielleicht weil ihr auch nicht mehr jung und hübsch seid, vielleicht hübsch ja, aber nicht mehr jung. Also Jesus fordert uns auf, folge mir nach, für jeden Einzelnen von uns, folge mir nach, das bedeutet ja Jüngerschaft. Ein Jünger folgt seinem Meister, folgt seinem Herr und Jesus sagt, werde ein Jünger, aber nicht vorübergehend für vier Wochen, für einen Kurzeinsatz, kannst du mal hinter mir herlaufen oder so, sondern er sagt, werde ein Jünger, um ein Jünger zu bleiben. Er ruft Menschen in die Nachfolge, damit sie für immer in dieser Nachfolge bleiben, damit sie für immer Nachfolger bleiben. Das heißt, wir werden Jünger, aber dann, das ist das Ziel, sind wir Jünger für immer. Und Jesus bewegt sich, er bewegt sich in unserem Leben, aber er bewegt sich auch zu anderen Menschen hin und er bewegt sich in dieser Welt. Jesus ist immer in Bewegung, sage ich mal so als These. Und wir sind beauftragt, dazu ihm nachzufolgen, ein Jünger zu sein. Das heißt, wenn Jesus sich bewegt, ihm zu folgen. Da, wo er hingeht, da gehen wir auch hin. Was er redet, das reden wir auch. Was er tut, das tun wir auch. Was er liebt, das lieben wir auch. Und was Jesus tut und was er liebt, ist auf jeden Fall, andere in die Nachfolge zu rufen und sie zu Jüngern zu machen. Das heißt, Jüngerschaft bedeutet automatisch nicht nur die Konzentration auf uns selbst, sondern vor allem zu lernen, sich nicht mehr auf sich selbst zu konzentrieren, sondern darauf, dass es unsere Aufgabe ist, andere zu Jüngern zu machen. Sie in die Jüngerschaft hineinzurufen. Und sie, sie zu lehren, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Genauso, wie wir das eben auch tun. Wenn wir das nicht wirklich tun, dann werden wir auch sehr schwer andere da hineinführen können. Jüngerschaft. Ich stelle das mal so als kurze Definition an den Anfang. Wir werden zum späteren Zeitpunkt darauf zurückkommen. Warum brauchen wir so ein Seminar? Oder warum ist es auch, auch wichtig, sich mit diesen Dingen so zu beschäftigen. Ich will das mal so als vielleicht auch eine Art Definition mit an den Anfang stellen. Ganz oft kämpfen Menschen mit Problemen in ihrem geistlichen Leben. Wir kennen oftmals mehr Menschen, die mit Problemen kämpfen, als Menschen, die wirklich in ihrem Glauben ganz stabil stehen und vorangehen und damit für andere auch ein, ein Vorbild sind oder ein Mensch sind, an den andere sich so heranhängen können, dem sie so diesem Vorbild nacheifern können, in diesem Sinne nachfolgen können, um selber in ihrem Leben auch zu wachsen und voranzukommen und stabil zu sein. Es ist ziemlich wichtig, dass wir, wenn wir andere Menschen zu Jüngern machen wollen, auch unterscheiden können und verstehen können, wo Menschen eigentlich stehen und warum es ihnen so geht, wie es ihnen geht. Es gibt Menschen, die die stehen in Problem und sie kommen niemals aus diesen Problemen raus. Also kann man, könnte man viele Beispiele aufzählen, ich will das nicht zu sehr vertiefen, aber so ich will mal so ein paar Klischees nennen, einfach so. Da gibt es so diese Opferrolle. Ja? Menschen, die sind immer das Opfer. Ist egal, was passiert, ist immer ich bin das Opfer und die Umstände oder die anderen Menschen oder so sind schuld. Dann gibt es Menschen, die sind, die sind immer unversöhnt. Egal, wie die Situation ist, wie klein oder groß, sie werden immer anderen die Schuld hinterhertragen. Sie sind nachtragend, sie können sich nicht versöhnen, sie, sie, sie können nicht zur Ruhe kommen. Dann, dann versuchen sie zu vergeben, aber im nächsten Moment hat dieser, dieser Ärger und dieser Schmerz und diese Wut und dieses, ich habe doch Recht und kriege mein Recht nicht oder so, hat wieder die Oberhand. Und, und die Versöhnung tritt nicht ein. Menschen, die einfach nicht klarkommen im Leben. Es gibt Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das nicht, nicht zu sehr vertiefen. Wenn wir von Jüngerschaft reden, dann ist eine ganz wichtige Sache auch, dass wir dahin kommen, zu unterscheiden, was ist eigentlich die Ursache des Problems, das derjenige hat. Und ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, da richtig hinzugucken und einen existenziellen Unterschied macht, ob ob wir wirklich Menschen helfen können, ja, ob das zu, einem, zu einer Hilfe und zu einem Durchbruch führt, dass wir das auch richtig einordnen, was mit dieser Person ist. Zum Beispiel ist es die Frage, ist das einfach, sind das einfach fehlende Grundlagen in dem Leben desjenigen? Hat derjenige irgendwie, als er zu Jesus kam, ähm, seine, sein geistliches Haus nicht auf ein vernünftiges Fundament gebaut? Wir kennen alle das Gleichnis von Jesus, von diesem Mann, der sein Haus auf Felsen gebaut hat, im Gegensatz zu einem Mann, der sein Haus auf Sand gebaut hat. Und dann kommt ein ordentlicher Regensturm oder die, das Hochwasser an der Nordsee in Hamburg auf dem Fischmarkt und, und das spült man einfach alles und dann kracht das eine Haus zu, zusammen und das andere steht fest. Und die Frage ist, auf welchem Fundament steht unser Lebenshaus oder das Lebenshaus der Person, die uns gegenüber sitzt. Kann es sein, dass einfach... Grundlagen nicht richtig gelegt sind. Und wenn zum Beispiel jemand schon 40 Jahre Christ ist, das ist immer so mein Spruch, ich werde ihn noch ein paar Mal wiederholen, ja? wenn jemand schon 40 Jahre Christ ist, wer wagt denn daran, daran an dieser Festung, sage ich mal so, zu rütteln und zu sagen, du, auch wenn du schon 40 Jahre ein Christ bist und die Bibel liest und in die Gemeinde gehst, könnte es vielleicht sein, dass du keine vernünftigen Grundlagen hast in deinem geistlichen Leben. Und viele Menschen werden sagen, boah, hallo, ich bin doch kein Anfänger, ja ich kenne Jesus seit 40 Jahren, ich habe schon so viel mit ihm erlebt und so. Und manchmal mauert man sich dann so zu. Aber es kann eine Ursache sein, dass wir Dinge nicht auf die Reihe kriegen, ja? dass Dinge nicht funktionieren in unserem Leben, einfach weil das Fundament nicht richtig steht. Aber das muss nicht immer die Ursache sein. Es gibt auch andere Dinge. Zum Beispiel, wir gehen alle durch verschiedene Wachstumsphasen. Und es ist im geistlichen Leben genauso oder vergleichbar wie mit den Wachstumsphasen im natürlichen Leben. Ein Baby hat definitiv andere Probleme als ein Erwachsener. Und ein alter Mensch, ein altgewordener Mensch hat andere Probleme als ein Teenager. Und dann, wenn ich einen Menschen, wenn ich also jemand vor mir sitzen habe und ich beachte sein natürliches Alter im Zusammenhang mit dem, was, was ihn bewegt, dann finde ich manche Sachen total logisch. Ja, natürlich, weil dieser Mensch ist bereits alt oder er ist noch bereits sehr unreif, weil es erst ein Kind ist oder so. Und von einem Kind werde ich nicht die gleichen Sachen erwarten, wie, einem, wie von einem Erwachsenen, der 50 Jahre alt ist. Und genau ist es im geistlichen Leben auch. Manche Dinge die kann man einfach noch nicht wissen können, die hat man noch nicht erfahren, diese Erfahrung mit Gott hat man noch nicht gemacht, weil man noch nicht alt genug ist. Und das zu unterscheiden, ist einfach auch sehr wichtig. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt, nämlich ähm, natürlich können Ursachen für Probleme auch ganz woanders liegen. Sie können zum Beispiel handfeste dämonische Ursachen haben. Und dann braucht das was ganz anderes. Dann ist es nicht die Frage von, ja, bist du irgendwie noch zu unreif geistlich oder oder fehlt dir irgendwie eine Grundlage irgendwie am Anfang oder so, sondern dann braucht der Mensch vielleicht wirklich einfach Befreiung durch Gebet. Also einfach befreit wird von dem, was ihn da gebunden hält. Und wenn man diese Dinge nicht voneinander vernünftig unterscheidet, dann wird man A, keinen Erfolg haben, B, möglicherweise demjenigen zusätzliche Schäden zufügen oder ihn irgendwie zumindest verletzen und ihn vielleicht noch frustrierter zurücklassen. Ähm, ja, und man wird vielleicht auch am Ende selber frustriert zurückbleiben. Und deswegen ist es ganz wichtig, auf alle diese Dinge mal so richtig gründlich hinzuschauen. Was macht die Jüngerschaft aus? Und auf welchem Fundament stehen wir? Und ich will heute Abend mit euch dieses Thema Königreich Gottes anschauen, weil ich glaube, dass es so einmal erstmal dieses Thema so in der Mitte trifft. Es ist, wie ich schon gesagt habe, einfach zentral in der Bibel. Es ist zentral in dem, was Jesus gelehrt hat und deswegen machen wir uns da mal so auf die Spur, das auch anzuschauen. Das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, war das Evangelium vom Königreich Gottes. Das ist ein wesentliche, eine wesentliche Aussage und ein wesentlicher Unterschied zu dem, wie es bei uns heutzutage ist. Wenn ihr so mal kurz reflektiert in eurem Kopf und mal so überlegt, wenn ihr anderen Menschen von Jesus erzählt, oder von Gott erzählt. Ich will es mal so formulieren. Was ist der Inhalt dessen, was ihr weitergebt? Worum dreht sich das Ganze? Wir sind hier bei uns in der westlichen Welt, in unserer Generation heute, sehr geprägt davon, dass wir das Evangelium genauso individualistisch überformen, ich will es mal so nennen, wie wir selber geprägt sind. Unsere Gesellschaft ist durch und durch individualistisch geprägt, wir sehen uns absolut im Mittelpunkt, uns selber oder den Menschen allgemein. Und ähm, dann, wenn wir über das Evangelium nachdenken, ja, dann hat das so eine Logik. Ja, also, ist logisch. Also, wenn es so ist, dass Jesus der einzige Weg ist und es außer ihm keine Wahrheit gibt, ja, wenn das so ist, also es, bei uns beginnt alles im Kopf und leider endet es auch im Kopf. Also, wenn Jesus der einzige Weg ist, ja, dann ist das einzig Logische, dass man am besten auf diesem Weg geht dass man diesen Weg wählt. Und wenn man diesen Weg nicht wählt, dann ist man verloren. Das heißt, der arme Mensch, der steht ja in der Mitte, der arme Mensch, der ist ja dann verloren. Also wenn er jetzt nicht zu Jesus findet, wenn er diesen Weg nicht wählt, dann ist er verloren. Also muss ich alles dafür tun, also falls ich was dafür tue, ja, muss ich alles dafür tun, dass dieser Mensch unbedingt zu Jesus kommt oder diesen Weg findet und diesen Weg beschreitet, weil sonst dieser arme Mensch ja verloren ist. Ich überziehe das jetzt ein bisschen, ja, das werde ich öfters machen, das ist meine Art. Aber ich möchte es einfach klar herausstellen. Wo bleibt Gott in diesem Evangelium? Und wo bleibt das Reich Gottes? Und ich glaube, es ist nichts wichtiger, als dass wir da ganz genau hinschauen. Johannes der Täufer hat damit angefangen. Er hat, als Jesus Dienst begann auf der Erde, zuerst mal über ihn gepredigt und er hat gesagt, tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen. Oder neuere Übersetzung, neue Genfer Übersetzung sagt, kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Tut Buße heißt auf, auf Normaldeutsch übersetzt, kehrt um. Dreht euch um und die Richtung eures Weges wird eine andere. Und dann trat Jesus selber auf und er begann zu predigen und vom ersten Moment an war das seine Predigt. Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Oder auch, es ist angebrochen. Das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Was bedeutet das eigentlich? Also hier sind wir angekommen bei diesen frommen, kanaaneischen, sogar in Hochdeutsch, ja kanaaneischen Ausdrucksweisen, die oft für uns gar nicht richtig gefüllt sind. Ja, was heißt denn das, das Himmelreich? Ist es denn nicht so, der Himmel naja, der ist irgendwo weit weg, das ist ja die Ewigkeit, die beginnt ja erst nach dem Tod. Naja, also irgendwie ist es natürlich schon da, aber es ist ja auch irgendwie nicht da. Und deswegen, wo ist es denn nun eigentlich? Ja, wo ist es denn? Oder wie sieht es denn aus, dieses Reich Gottes, dieses Himmelreich oder dieses Königreich Gottes? Jesus, wenn er gepredigt hat, wenn er gesprochen hat über verschiedene Zusammenhänge. Er hat immer vom Reich Gottes gepredigt, geredet, erklärt. Er hat versucht darzustellen, was dieses Reich eigentlich ist und was es bedeutet. Und wir finden in der Bibel ja in den Evangelien sehr, sehr viele Gleichnisse über das Reich Gottes. Ja, genau genommen, die meisten Gleichnisse, die Jesus erzählt hat, sind über das Reich Gottes und nicht über irgendein anderes Thema. Und er redet immer zu vom Reich. Er sagt, ich muss die gute Botschaft vom Reich Gottes verkündigen. Dann sendet er die Jünger aus und er sagt, verkündigt das Königreich Gottes. Dann kommt Jesus zwischen Auferstehung und Himmelfahrt. Er erscheint den Jüngern 40 Tage lang, heißt es in der Apostelgeschichte. Und er redet mit ihnen über die Dinge, die das Reich Gottes betreffen. Nicht über irgendwelche anderen Dinge, sondern über diese und dann, nachdem Jesus gen Himmel gefahren war, nachdem Pfingsten stattgefunden hat und die Jünger überall unterwegs sind, dann sehen wir so ein Beispiel hier von Philippus, der durch Verfolgung woanders hin vertrieben wird und dann das Evangelium predigt und zwar das Evangelium vom Reich Gottes. Das Reich Gottes man kann meinen, wenn man das so anschaut und so in die Evangelien reinschaut, in das Neue Testament, dass diese Botschaft vom Reich Gottes irgendwas Neues war. Das denken wir ja oft. Jesus kam und dann wurde alles anders. Ja, vorher war das so und dann kam Jesus und dann war es so. Ja, es wurde auch alles anders, denn Jesus kam, um einen ganz neuen Bund mit der Menschheit aufzurichten. Und es wurde auch alles anders. Aber interessanterweise, das, was er gepredigt hat, das war letztendlich gar nicht neu, sondern es waren laute Dinge, die wir alle auch im Alten Testament schon finden. Wir merken das nicht so, weil wir unaufmerksame Bibelleser sind, Klammer auf, oder gar keine Bibelleser, Klammer zu, und deswegen die Dinge nicht wirklich zusammenbringen. Aber Jesus hat gar keine neuen Sachen gesagt, sondern er hat die alten Sachen neu gesagt und das war schon. Sie waren alle im Alten Testament vorhergesagt, sie waren alle angekündigt, der neue Bund durch Jesus, dass er kommen würde als Erretter, als Messias. Es war vorher angekündigt, dass er kommen würde, um zu sterben und die Menschheit sich zurückzuerlösen. dass er wiederkommen würde, zuerst als Messias und dann nochmal wiederkommen würde, als wiederkommen wird, Es liegt ja noch in der Zukunft, als König, der sein Königreich einnimmt. Die Geschichte der Menschheit aus der Sicht der Bibel ist immer eine Geschichte von zwei Reichen gewesen. Von dem Reich Gottes und einem anderen Reich, das die Menschheit beherrscht, die aus dem Reich Gottes herausgefallen ist. Das englische Wort History, Geschichte, ist ja eine, eine nette Zusammensetzung. His Story, seine Geschichte. Es ist Gottes Geschichte, die er schreibt mit der Menschheit. Und es ist für uns total wichtig, wenn wir eigentlich verstehen wollen, was das bedeutet, diese, dieser fromme Begriff Reich Gottes oder Königreich Gottes, dass wir, dass wir diese Geschichte, die Gott mit der Menschheit geschrieben hat, dass wir sie wirklich kennen. Dass wir wissen, wo wir herkommen, wie Gott das eigentlich alles geplant hat und wo das alles hinführen soll. Wir brauchen dieses große ganze Bild um diese Geschichte zu verstehen und um uns selber da drin irgendwie so einordnen zu können. Wir haben heute Abend nicht die Zeit, für einen langen Exkurs diese Geschichte anzugucken. Das wäre ein Extra-Seminar, von dem wir überlegen, es eventuell im Sommer mal zu machen, so als ganzes Tagesseminar, mal zu schauen, was ist eigentlich, wie kann man eigentlich die Bibel komplett im Überblick sehen. Weil das wirklich hilfreich ist, das Ganze zu verstehen, ich fasse es jetzt einfach mit ungefähr drei Sätzen zusammen. Von Anfang an war es Gottes Plan, mit der Menschheit zusammenzuleben. Weil das sein Plan war, deswegen hat er diese Welt geschaffen. Das ist so ein Satz, also so ein Sachverhalt, der geht uns manchmal verloren. Wir fangen dann bei der Schöpfung an. Und obwohl die Bibel diesen Sachverhalt sehr klar darstellt, fehlt er uns manchmal, wenn wir beginnen, die, die Bibel zu lesen. Ja, am Anfang war Gott da, bevor alles andere da war. Und dann hat Gott die Welt geschaffen und er hat diese Welt geschaffen, weil er sie wollte, um mit ihr zusammen zu leben. Wir können uns an diesen Zustand nicht erinnern und deswegen fällt dieses Kapitel meistens einfach hinten rüber. Es ist ja schon ein bisschen lange her. Aber es war trotzdem so. Und dann kam der Sündenfall und der Mensch fiel raus aus der Beziehung zu Gott und von diesem Moment an gab es zwei Reiche. Es gab nicht nur dieses Reich Gottes, das brauchte keinen Namen, solange es nur ein Reich war. Es war einfach nur Gott und die Welt, die er geschaffen hatte. Aber nach dem Sündenfall gab es zwei Reiche. Es gab Menschen, die durch die Sünde herausgefallen waren aus dieser ungetrübten Gemeinschaft mit Gott und die fortan unter dem Einfluss der Sünde und unter dem Einfluss des Urhebers der Sünde standen. Ja, ihr kennt die Geschichte, die Schlange, oder die so in der, Figur, in der Figur der Schlange uns dargestellt wird in der, in der ersten Geschichte vom ersten Buch Mose. Und ähm, die in der Bibel auch Teufel oder Satan genannt wird oder Verführer oder alte Schlange oder alter Drache und er hat ziemlich viele, viele Namen. Ähm, es ist auf jeden Fall eine Person und eine Macht, die Menschen sich unterjocht und versucht, Menschen ähm, ja so beherrscht zu behalten, sodass Gott keinen Zugriff auf sie haben kann. Aber, um jetzt diese ganze große Geschichte mal im Überblick gleich zuzubinden, Gott baut sein Reich durch alle Epochen der Geschichte hindurch. Sofort nach dem Sündenfall stand Gottes Plan, wie er die Menschheit sich wieder zurückerlöst. Wie er einen Weg schafft, dass die Menschheit, die gefallene Menschheit, das heißt jeder einzelne gefallene Mensch, zurückkommen kann, hinein in die ungetrübte Gemeinschaft mit ihm, zurückkommen kann, um in seinem Reich mit ihm zu leben. Die Botschaft vom Königreich Gottes ist wirklich eine gute Nachricht. Wir wissen alle, dass das Wort Evangelium übersetzt sowas wie gute Nachricht oder gute Botschaft heißt. Und ähm, ich unterrichte immer mal wieder so kleinere Gruppen von Jüngerschaftsschülern und dann frage ich im Unterricht immer am Anfang so einiger Sessions, was bedeutet jetzt eigentlich gute Nachricht? Ja, also ja, also Jesus kam und Jesus ging und Jesus kommt wieder und dieses und jenes und er ist gestorben. Und dann habe ich dann so, jo, klingt so richtig nach einer guten Nachricht. Echt super überzeugend. Oder andersrum gefragt, was daran ist jetzt eigentlich die gute Nachricht? Und es fällt, Leuten das sehr, es fällt Leuten sehr schwer, das zu formulieren. Vielleicht geht uns das auch so. Was daran ist eigentlich die gute Nachricht? Die gute Nachricht ist, Gottes Königreich ist da und der Weg in dieses Königreich ist frei und Jesus ist gekommen und hat diesen Gegenspieler bereits besiegt. Und damit ist die Tür offen, dass jeder in dieses reich Gottes zurückkommen kann. Das ist eine sehr gute Nachricht für uns, die wir hineintreten können in dieses in dieses Reich, wieder unter die gute Herrschaft Gottes. Und es ist gleichzeitig damit eine zentrale Kampfansage an den, der dieses andere Reich beherrscht und der auf gar keinen Fall will, dass ihm irgendjemand daraus entschlüpft, sondern er will jeden, der in diesem Reich bei ihm fremd beherrscht ist, den er unter unterjocht hat, mit 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 der Sünde und mit dem Tod und mit seiner Einwirkung auf das Leben der einzelnen Menschen und ganzer Nationen und wo er all das Böse da so rein exportieren und reinschieben kann. Er will auf gar keinen Fall, dass seine Macht begrenzt wird und irgendjemand da rauskommt. Es ist eine zentrale Kampfansage. Und es hat eine explosive ähm, Sprengkraft, aber das nehmen wir oft gar nicht so wahr. Und ich glaube, es ist schon der erste Trick dieses Gegenspielers, das ist eigentlich nicht das richtige Wort, weil es klingt so, als könnte Gott einen Gegenspieler haben. Kann er eigentlich nicht. Ja? Der ist eh besiegt. Also ich nenne ihn mal Satan, klein kleingeschrieben. Ähm, es ist eine Kampfansage an ihn und die hört er auch. Das mag er nicht, wenn das Reich Gottes gepredigt wird. Und mir ist das kürzlich aufgefallen, ähm, da habe ich dieses Gleichnis gelesen vom Seemann aus Matthäus 13, Jesus erzählt ein Gleichnis, da geht ein, ein Bauer, ein Landwirt, ein Sämann, geht aus und streut Samen auf sein Feld. Und dann gibt es so verschiedene Reaktionen sozusagen, was, was passiert. Einiges fällt auf den Weg, einiges fällt auf guten Ackerboden, wo es so Wurzeln keimen und Wurzeln kann und dann aufgeht und Frucht bringt. Aber der, es gibt so verschiedene Möglichkeiten. Es fällt unter die Dornen, da wird es dann erstickt oder es wird weggepickt von den Vögeln oder es fällt auf so einen Untergrund, der so felsig ist, wo nicht richtig so viel Humus da ist und dann kommt zwar was, wächst da zwar was, aber dann geht das ganz schnell ein, ja, sobald es ein bisschen heißer wird und so. Und ich habe immer gedacht, ganz lange habe ich gedacht, das meint so, ja, also wenn wir das Evangelium einem Menschen predigen, ja, und wir sagen so, komm zu Jesus, bekehr dich, dann wir sehen ja diese verschiedenen Reaktionen auch. Ja? Leute hören zu und dann sagen sie: so, Hast du sie noch alle so? Ja? Oder manche Menschen sagen: Ja, das, das berührt mich jetzt wirklich total. Ja, ja ich gebe jetzt Jesus mein Leben. Aber morgen, wenn du die gleiche Person wieder anrufst, weiß sie gar nicht mehr, dass sie das gesagt hat. Ja? Oder dass du mit ihr gebetet hast. Kann sich gar nicht erinnern. Das hat gar keine Bedeutung für sie. Die Pflanze ist schon erstickt. Und es gibt alle möglichen verschiedenen Versionen von Reaktionen in den Herzen von Menschen. Und natürlich ist das ein Teil dessen, denn es ist ja dieser zentrale Ruf einer einzelnen Person, komm zu Jesus ja, und nimm Vergebung von ihm und gib ihm dein Leben. Das ist ja ein Teil vom, vom Reich Gottes, aber es ist nicht die ganze Wahrheit, es ist nicht das Ganze. Und ich finde das sehr interessant, ich habe da neulich länger drüber nachsinniert. Jesus sagt hier, wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört... Und nicht versteht, dann ist es so wie mit der Saat, die auf den Weg fällt und dann kommt der Böse und raubt, was in das Herz dieses Menschen gelegt worden ist. Und ich, ich persönlich denke, das ist gerade so mein Eindruck im Moment, dass das wirklich ein Phänomen ist, was wir so in unseren westlichen Ländern in unserer Zeit gerade richtig sehen. Ja? Das Reich Gottes, das spielt einfach überhaupt keine Rolle. In unseren Gemeinden, das können die frommsten Gemeinden sein. Ja, die, die ernsthaftesten Christen da drin. Aber das Reich Gottes, das spielt irgendwie keine Rolle. Und zwar nicht, weil wir das nicht wollen, also jetzt so äußerlich bewusst, weil wir das ablehnen oder so, sondern, ja, das, das ist so leer. Das ist wie so eine leere Hülse. Ja, da ist ja wohl dann irgendwie mit gemeint, ja, dieser Himmel da später, wo wir dann alle in der Ewigkeit mal sind. Wir können uns zwar nicht vorstellen, wie das ist und wie das geht und so, aber naja, das werden wir dann ja schon merken und ähm, ja, Und dann wird das so reduziert darauf, dass wir so ein individualisiertes oder individualistisches Evangelium den einzelnen Individuen predigen. Was ja, wie gesagt, auch nicht verkehrt ist, aber das ist eben nicht die ganze Wahrheit. Und ich, ähm, ja, ich, würde, ich möchte gerne uns ermutigen, uns alle, dass wir uns hinter diese zentrale Kampfansage stellen. Ja, ich glaube, damit beginnt es, zu sagen so, okay, dieses Evangelium vom Reich, diese Botschaft von Gottes Reich ist zentral. Es ist Gottes zentrale Botschaft, weil es war sein Plan am Anfang an für die Menschheit und die Bibel klärt uns darüber auf, am Ende wird Gott genau damit zum Ziel gekommen sein. Ob wir nun alle Zwischenstationen schon kennen, verstehen oder so, spielt keine Rolle. Gottes Plan wird einfach so sein. Und wenn Gottes Plan so ist, dann wird auch das Ergebnis so sein am Ende. Aber wenn wir unseren Platz da drin einnehmen wollen, dann braucht es das irgendwie, dass wir, dass wir vielleicht dann mal aufstehen und sagen so, okay Gott, ich verstehe das vielleicht alles nicht. Das hat bisher vielleicht für mich auch keine besondere Relevanz gehabt. Aber jetzt stehe ich hier, hier und heute. Ich verstehe, dass es deine zentrale Botschaft ist. Und ich will, dass sie erstmal auch in mein Herz fällt. Und dass sie dort so zentral wird, wie sie für dich ist. Ich will, dass sie bei mir einen Ackerboden vorfindet, wo, wo sie wirklich Wurzeln kann, Wurzeln schlagen kann und wo wirklich Frucht draus wachsen kann. Denn das ist ja die Voraussetzung, dass ich andere da überhaupt mit reinnehmen kann. Dass ich andere hineinrufen kann in dieses Königreich. Und nicht nur ja, du arme Wurst, du brauchst auch ein bisschen Erlösung, ein bisschen Frieden und ein bisschen Heilung. Und deswegen gebe ich dir so ein bisschen individuell auf dich zugeschnittenes Evangelium. Das Reich Gottes, wie kommt man hinein? Ich nehme mal an, dass ihr alle die Antwort kennt. Ich gehe einfach mal so davon aus, dass ich zu lauter Menschen spreche, die nicht ähm, draußen stehen, sondern die drinstehen. Ja, die von sich sagen können, ja, ich bin zu Jesus gekommen, ich habe mich zu ihm bekehrt und ich bin damit hineingetreten in das Reich Gottes. Ob wir uns nur so gut auskennen im Reich Gottes oder nicht, aber ich bin drin, ich bin drin. So. Und ich will trotzdem mit euch diesen Vorgang mal ganz kurz anschauen, auch ohne das zu sehr auszuführen. Wie kommt man hinein in das Reich Gottes? Die Bibel beschreibt uns das als so einen Prozess, zu dem mehrere Elemente gehören. Aber oft sehen wir, gerade in unseren breiten Graden, dass Menschen sich ähm, nicht so ganzheitlich bekehren. Nehmen wir dieses Wort, das ist ja auch seit ungefähr 20 Jahren ein neues Modewort, Ganzheitlichkeit. Und die Bibel ist übrigens äußerst ganzheitlich, in jeder Hinsicht. Und Gott möchte, dass wir in sein Reich hineinkommen und aus Gottes Sicht geht das tatsächlich nur ganz oder gar nicht. Es geht nur ganzheitlich. Wir können nicht irgendwie den großen C draußen lassen und den kleinen Daumen da rein oder so, sondern das ist eigentlich ganz oder gar nicht. Aber wir sehen in unseren Breitengraden, dass Menschen oft so Kopfbekehrungen machen. Es gibt auch emotionale Bekehrungen oder so. Man kann das auch so verschiedene Bereiche übertragen. Und das ist ein kann zu einem großen Problem führen, wenn das so ist, dass Menschen, wie ich das vorhin auch schon beschrieben habe, so aus vielleicht logischen Schlussfolgerungen heraus ähm, zu einer Entscheidung kommen oder zu einer Entscheidung geführt werden, sich für Jesus zu entscheiden. Und dann kann es das sein, dass ähm, dieser ganze Prozess der Wiedergeburt kein richtig vollständig und abgeschlossener Prozess ist. Und dann gibt es sozusagen Geburtsfehler. Oder ich komme gleich darauf, was ich damit meine. Oder dass der alte Mensch stirbt, aber man vergisst ihn zu begraben und dann stinkt es mächtig im Leben dieses Menschen. Oder dass man sagt, ich bin mit Christus gestorben, denn ich habe mich mit seinem Tod identifiziert, aber irgendwie ist die Leiche nicht tot. Und kaum hat man sich umgedreht, kommt sie so und greift wieder nach einem und beherrscht einen irgendwie wieder. Fakt ist, halbherzige Bekehrung oder, kann sehr ganz herzlich gemeint sein, aber so unvollständige Geburten ja, im geistlichen Sinne bringen auch ungesunde Christen hervor und halbherzige Nachfolger. Das ist irgendwie logisch, das liegt in der Natur der Sache. Die Bibel beschreibt uns die, diesen Vorgang der Wiedergeburt in vier Schritten oder benennt so vier Elemente, die alle dazugehören. Man kann darüber streiten und sich theologisch die Köpfe einschlagen, ob das eine bestimmte Reihenfolge hat und ob das irgendwie so aussehen muss oder so aussehen muss und so. Ich glaube, das bringt uns nirgendswohin. Ja? Ich glaube, wichtig ist zu sehen, hier werden vier Elemente genannt, die greifen irgendwie ineinander, die gehören aber auf jeden Fall zusammen. Und egal, ob da nur Sekunden oder Jahrzehnte zwischenliegen, für eine gesunde Geburt sind alle diese Elemente einfach wichtig. Ich sage Geburt, weil Jesus dieses Bild selber gebraucht. Da kommt Nikodemus, ein Schriftgelehrter, nachts zu ihm und befragt ihn über etwas, was er nicht mal richtig als Frage formulieren kann. Und Jesus spricht zu ihm, antwortet ihm und sagt etwas über das Reich Gottes, typisch Jesus. Und er sagt, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineinkommen. Das steht in Johannes 3, Vers 5. Und wir sehen in verschiedenen Stellen in der Bibel, eine, eine nähere Aufschlüsselung, wie das eigentlich geht, was eigentlich damit gemeint ist. Und in der Pfingstpredigt von Petrus in Apostelgeschichte 2, und da nennt, äh, nennt Petrus diese Elemente. und Er fordert die Menschen auf, an Jesus, an den Jesus, den sie gekreuzigt haben, zu glauben. Sich hinzukehren zu ihm, umzukehren zu ihm. Das alte Wort tut Buße. Und er sagt, kehrt um, lasst euch taufen und empfangt den Heiligen Geist. Oder eine extrem gute Abhandlung von Paulus, der ja sehr gut immer verstanden hat, uns die Dinge zu erklären, schwierige Dinge schwierig zu erklären, damit man sie am Ende einfach versteht. Und er beschreibt in Römer 6 diesen Prozess, da ist ein Mensch, der ist in Sünde verloren und dann, er geht mit Christus ans Kreuz. Also indem wir das glauben, dass das für uns gilt, es geht immer im, im Glauben, um Glauben. Also wir können die Dinge nur im Glauben ergreifen und im Glauben setzen sie sich um. Wir identifizieren uns im Glauben mit dem Tod Jesu am Kreuz. Und dann bedeutet das geistlich und passiert es auch tatsächlich, dass wir mitsterben mit Christus am Kreuz. Das ist wirklich so ein Mysterium. ja? Dieser Tod ist über 2000 Jahre her und dennoch ist es so, dass wir heute mit Christus am Kreuz sterben können. Und indem wir mit Christus sterben, sterben wir unserer Sünde, so formuliert Paulus das. Also die Sünde möchte gern nach uns greifen, aber wir sind ja tot. Da greif mal nach einem Toten, dann kannst du anschreien, kannst du mit Füßen treten, kannst sagen, steh auf und mach, was ich dir sage. Dem Toten ist das egal, der re reagiert nicht. Das bedeutet, mit Christus gestorben und es bedeutet auch Vergebung der Schuld, zugesprochen zu bekommen von Gott, weil Christus in diesem Moment diese Schuld für uns getragen hat. Und dann setzt Paulus diese Reise fort und sagt, und dann sind wir mit ihm begraben worden in der Taufe. Da haben wir es, mit der Leiche. Also es gibt da zwei Fakten, die wichtig sind. Das eine ist, begrabe nur jemanden, der gestorben ist. wäre mal so ein kleiner praktischer Tipp. Es kommt nicht gut, wenn man den Sarg zum Grab trägt und dann plötzlich klopft es da drin. Also wenn es dann noch passiert ist, okay, aber wenn es dann erst später klopft, wo das Grab schon zu ist, dann wird es richtig schwierig. Und andersherum, wenn jemand gestorben ist, lass die Leiche nicht rumliegen. Und das sind zwei Dinge, die sind. das klingt vielleicht ein bisschen lustig, aber es sind zwei Dinge, die wir im geistlichen Leben, im, im Leben vieler Menschen vorfinden. Ja, Menschen, die sagen... Ich, mich, ich bin zu Jesus gekommen und ich habe mich identifiziert mit seinem Tod, zur Vergebung der Sünde, aber die nicht erlebt haben, wie ihr Leben, ihr altes Leben, ihr alter Mensch wirklich mit Christus ins Grab gegangen ist, begraben worden ist und dafür steht die Taufe. Aber dann ist die ganze Reise ja noch nicht zu Ende, sondern jetzt wird es ja erst richtig spannend. Der alte Mensch ist gestorben, der alte Mensch, der verdorben war in der Sünde, der nicht zu verbessern war, den man nicht reparieren kann, der einfach nur Konkursmasse ist. Der ist da im Grab. Und dort soll er auch bleiben. Aber dann steht ein neuer Mensch auf in der Identifizierung mit der Auferstehung Jesu. Die Kraft Gottes, der Heilige Geist, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, bringt auch uns zu einem neuen Leben. Und dieses neue Leben ist ein neues Leben. Es ist ein Leben, das Gott neu geschaffen hat. In 2. Korinther 5, Vers 17 wird das sehr schön nochmal auf den Punkt gebracht von Paulus. Wir sind eine neue Kreatur, wir sind eine ganz neue Schöpfung, wir sind geistlich komplett neu geschaffen. Und dieses neue Leben, was dort auferweckt wird von Gott, das lebt nicht mehr aus der alten Kraft, aus der menschlichen Kraft, aus dem eigenen Perfektionismus, aus den eigenen Fähigkeiten, aus dem Versuch irgendwie es doch hinzukriegen mit viel Disziplin. Klammer auf, Selbsterlösung, Klammer zu. Sondern dieser neue Mensch, der lebt aus der Kraft des Heiligen Geistes. Und deswegen sagt Petrus in seiner Pfingstpredigt, empfangt den Heiligen Geist. Punkt Nummer vier, der einfach wichtig ist. Wo stehen wir? Das ist jetzt die Kurzfassung. Wir kommen auf viele dieser Punkte im Laufe des Seminars nochmal ausführlicher zurück. Ja, um zu sehen, was da wirklich drin geschieht, was da alles drin liegt. Aber ich will mal mit so, einem, bisschen mit so einem Überblick oder so ein paar Sachen so anreißen, damit mal anfangen und auch diese Frage so in den Raum stellen, wie sieht das denn in unserem eigenen Leben eigentlich aus? Vielleicht gehören wir auch zu denen, die schon 40 Jahre Christ sind oder 4 oder 14 oder so. Auf jeden Fall eine Zeit, wo wir denken, ja, schon ziemlich lange. Ja, wo wir nicht mehr so über Grundlagen nachdenken oder das vielleicht peinlich finden würden. Ja, weil man jetzt herausfinden müsste, irgendwas stimmt da nicht in den Grundlagen unseres Lebens. Aber wenn wir Menschen sein wollen, und ich erkläre das jetzt nochmal zum Ziel dieses Seminars, die nicht nur selber im Geist leben, sondern die andere da hineinführen, in die Jüngerschaft, in eine lebendige Jüngerschaft hineinführen, dann ist es wichtig, dass wir diese Dinge verstehen und dass wir auch in unserem eigenen Leben das wirklich richtig durchschauen und dass wir das nehmen und das auch alles sozusagen so ins Licht zerren, also ins Licht vor Gott und das mit ihm zusammen mal so anschauen. Stehen wir da eigentlich auf einem richtig soliden Fundament, weil das ist ein guter Ausgangspunkt, um auch andere dahin zu bringen, ihr Leben auf ein solides Fundament zu stellen. In das Reich Gottes kann man nur hineingeboren werden. Ist die Aussage Jesu. Du kannst das Reich Gottes nicht sehen. Du wirst nicht beschreiben können, wie es ist, weil du nämlich nicht hineinkommst, wenn du nicht hineingeboren wirst. Das ist ähm, eine ziemlich wichtige Sache, deswegen, weil wir manchmal diesen Fakt auch übersehen dass eine Neugeburt bedeutet, dass man, wenn man Neugeboren ist, erstmal ein Neugeborenes ist. Klingt zwar eigentlich logisch, aber wir gehen damit oft nicht so um. Wenn wir uns vorstellen, jemand würde uns ein neugeborenes Baby in den Arm legen, dann ist doch irgendwie logisch und klar, dass wir mit diesem Baby ganz anders umgehen werden, als wir es mit einem Erwachsenen tun werden. Wir werden zu dem Baby nicht sagen, ja, da drüben ist ein Edeka, oder da auf der anderen Seite in Aldi. Wenn du Hunger hast, ne? dann weißt du ja, wo du das findest, wo du was zu essen kriegst oder zu trinken. Natürlich nicht. Sondern wir werden völlig klar wissen und daraufhin auch handeln, dass dieses Baby komplett auf uns angewiesen ist. Es muss ernährt werden, es muss gefüttert werden, es muss auch geschützt werden. Und es muss einfach alle Dinge, die zum Leben wichtig sind, erst lernen. Es muss sprechen lernen, eine Sprache lernen, es muss eine Kultur lernen, es wird ein Weltbild erlernen, es wird Wert, Werte und Normen erlernen, es wird erlernen, wie diese Welt funktioniert, die ganzen Regeln und Gesetzmäßigkeiten und, und so weiter und so fort. Es wird lernen, was die Beziehungen in der eigenen Familie sind und wie man Beziehungen baut mit anderen Menschen und so weiter. Oftmals übersehen wir in unserem eigenen Leben und auch im Umgang mit anderen, dass das im Geistlichen nicht anders ist dass Menschen, wenn sie hineingeboren werden in das Reich Gottes, eine komplett neue Kultur erlernen müssen. Schlimmerweise auch eine komplett neue Sprache. Die vielleicht, die, das sollte vielleicht nicht unser Ziel sein. Also nicht diese fromme Sprache jedenfalls. Genau, aber sie müssen auch eine völlig neue Weltordnung lernen. Es ist ein ganz anderes System sozusagen, unter dem wir dann leben. Und ich will den Spieß nochmal wieder umdrehen auf uns selbst. Wie ist das eigentlich bei uns gelaufen? Das ist eine extrem wichtige Frage, weil sie bestimmt ganz viel da, darüber, wie unser Leben im Reich Gottes aussieht. Sie, sie ist auch bestimmt dafür, ob wir überhaupt einen Blick fürs Reich Gottes haben und den haben wir ja meistens nicht. Das gibt uns also schon mal so ein bisschen so einen Anhaltspunkt, dass vielleicht die Anleitung am Anfang auch nicht so gut war, die Betreuung, als wir Neugeborene waren. Das Reich Gottes funktioniert komplett anders als das Reich dieser Welt. Und es gibt niemanden, der mehr Probleme damit hat als der Christ, der schon fromm aufwächst. Mir begegnen immer wieder Menschen, und jetzt auch gerade kürzlich hatte ich auch wieder so eine Diskussion mit, äh, mit jemand darüber, Menschen, die sagen, ja, naja nee, klar, also wenn da jemand von da draußen kommt, völlig logisch. Ja, jemand, der so aus der Welt kommt. Oder aus der, aus der Sünde, ja vom Kiez oder was weiß ich. Oder jemand, der, naja, atheistisch geprägt ist. Komplett atheistisch aufgewachsen und so. Und der irgendwie gesagt hat, was ist Jesus? Ist das eine neue Kakaosorte oder was? ja So Menschen können einem auch begegnen. Aber wir sehen das oft nicht, wenn wir aus so einem frommen Kontext kommen. Und ich schätze mal, dass ist ja bestimmt die Hälfte von uns oder so, die jetzt ihren Finger heben würde, wenn ich fragen würde, wer ist schon in der Gemeinde geboren? Ja, oder wer ist zumindest in seiner Familie schon sehr christlich geprägt worden, so mit Zusammenhang zu Gemeinde und Kirchgang und so weiter? Und wir haben, wir, wir haben oft gar nicht das Gefühl, dass es da eigentlich sowas wie einen alten Menschen gab. Also natürlich ja, wir haben ja gelernt, vielleicht schon im Kindergottesdienst, vielleicht schon als wir fünf Jahre alt waren und das das erste Mal so vom Verstand erfassen konnten, dass wir Sünder sind und verloren und dass wir Jesus brauchen. Und dann haben wir vielleicht mit sechs das erste Mal Jesus unser Leben übergeben oder mit sieben Jesus in unser Herz aufgenommen. Also ich habe das mit acht gemacht. Ja, ich bin auch so ein frommes Gemeindekind, ja, schon fromm geboren. Und mit acht habe ich auf dem Sandkastenrand gesessen und habe zu meiner Freundin gesagt, Marion, jetzt geben wir Jesus unser Leben. Und weil Marion immer gemacht hat, was ich gesagt habe, hat sie dann auch mitgemacht. Grüße an Marion, sie ist auch heute noch Christ und es äh, hat gehalten bei uns beiden. Aber so hat es begonnen. Ich saß auf der Schaukel und ich habe gesungen die Lieder aus dem Kindergottesdienst und dann war das Gottesliebe ist wie die Sonne, sie ist immer und überall da. Und dann hatte ich eine plötzliche Erkenntnis. Ich glaube, es war eine wirkliche Begegnung mit Gott. Kann man als Kind haben. Es war tief und es war echt. Und das habe ich nie wieder rückgängig gemacht. Und ich bin sehr froh über diese Entscheidung. Ich nehme das total ernst. Aber es gibt ein Aber dahinter. Und an dem Tag, ich habe gesagt, Marion, hier, komm, auf den Sandkastenrand. Ich bete vor, du betest nach. Hat funktioniert. Fromm geprägt, fromm geboren. Und dann wollte ich getauft werden, was ich nicht war als Kind, weil unsere Eltern wollten, dass wir als Kinder uns selber, also als Erwachsene dann, wenn wir alt genug sind, uns selber entscheiden. Und dann habe ich das beantragt und das war eine Freikirche, die nur Erwachsene getauft hat damals. Und dann haben sie gesagt, so, nee, ein Kind taufen wir nicht. Und ich habe jedes Jahr wieder gefragt und als ich dann zwölf war, dann haben sie gesagt, naja, die ist ganz schön hartnäckig. Dann taufen wir mal ein Kind. Und dann haben sie ein Kind getauft. Und es war für mich ein großer Tag, weil, also soweit ich das als Zwölfjährige verstehen konnte, das wirklich verstanden hatte. Deswegen war mir das auch so wichtig mit der Taufe. Ich wusste, dass damit etwas besiegelt wird, von dem ich wollte, dass es besiegelt wird. Und das war auch gut so. Und als ich 16 war, bin ich das erste Mal mit dem Heiligen Geist in Berührung gekommen. Also so bewusst, natürlich es war der Heilige Geist, der mich bekehrt hat. Ich sage es mal ganz klar, natürlich. Es war der Heilige Geist, der mich zur Taufe getrieben hat. Und der Heilige Geist war in meinem Leben anwesend. Aber ich hätte das nicht so formulieren können. Ich wusste auch nichts über den Heiligen Geist, außer dass es ihn irgendwie gibt. Aber dann habe ich ihn erlebt, in einer, in einer anderen Weise. Erlebt, wie, was es bedeutet, wenn man erfüllt wird mit dem Heiligen Geist. Und immer so ein paar Jahre dazwischen, und das ist so ein Prozess, der hat sich so hingezogen. Aber verglichen mit manchen Christen, die nach 40 Jahren vielleicht sich mit dem einen oder anderen das erste Mal beschäftigen, ist das ja noch ein relativ kurzer Prozess gewesen. Trotzdem war es auch für mich, weil ich so fromm geboren bin, immer die Frage, ja, also natürlich, ich bin ein Sünder, aber... Ich bin, ja schon eigentlich, ich bin ja christlich sozialisiert, also ich bin doch eigentlich mit einem christlichen Weltbild aufgewachsen. Ich weiß, ich habe doch von klein aufgehört, liebe deine Feinde, ja, bring deinen Ärger unter deine Füße und all solche Sachen. Das Problem ist nur, mit Appellen oder mit Disziplin, ähm, auch mit einfach nur dem Wissen, gelingen diese Sachen nicht. Sie führen nicht zu einer Transformation des Menschen. Und der alte Mensch, wenn der alte Mensch nicht ans Kreuz genagelt wird und das wirklich so ein, ein, ich sag mal, bewusster Moment ist, ein bewusster Prozess auch, Teil des Prozesses, dass wir uns davon verabschieden, dass dieser alte Mensch die Herrschaft über unser Leben hat, der sich aus der Welt ernährt, aus dem System, das von Satan beherrscht wird, wenn das nicht abgeschnitten wird, so wie die Nabelschnur, ja, wenn das Baby geboren ist, damit die Ernährung von da aufhört, dann kann die Ernährung aus der anderen Richtung gar nicht kommen. Also stellen wir uns vor, das Baby wird geboren, es ist soweit alles gesund und die Nabelschnur wird nicht durchgeschnitten. Also ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor für eine Frau, die dann wieder ins Leben zurückkehren will, die dann ihr Baby an der Nabelschnur hinterher schleifen muss. Ähm, aber Spaß beiseite. Also auch für das Baby, das Baby kann ja ein eigenständiges Leben nicht beginnen. Er kann es nicht, es hat keine Chance. Sondern die Nabelschnur muss abgeschnitten werden und wenn sie abgeschnitten ist, ist die Ernährung abgeschnitten und auch die, die Atmung oder der Atmungsersatz, sag ich mal so. Und dann ist zum ersten Mal die Notwendigkeit da, selber zu atmen. Und dann macht das Kind, hoffentlich, ja, und der Odem kommt rein. Und aus dem ersten, oft mit Geschrei begleitet wird dann, hoffentlich... Eine normale, regelmäßige Atmung im, mit dem richtigen Rhythmus und so weiter. Und Jesus nicht umsonst nimmt dieses Bild, um unsere geistliche Geburt zu beschreiben. Es, es braucht diesen Schnitt, diesen, dieses Abschneiden von dem Alten, was uns bisher ernährt hat. Und was auch verhindert hat, dass wir, dass wir den Heiligen Geist, ich sag's jetzt mal so, inhalieren. Ja, und dass wir aus der Kraft des Heiligen Geistes leben. Das sind zwei Dinge, die schließen sich aus. Wenn wir weiterhin ernährt werden aus der Welt, und ich meine jetzt nicht die Straßen dort draußen und so, sondern ich meine diesen Einfluss. Wenn der alte Mensch die Kontrolle über uns hat und, und das alles im Griff hat, dann ist der Raum nicht da für den Heiligen Geist, um aus dem Geist zu leben. Leben im Geist, deswegen sind wir hier. Und deswegen ist es so wichtig, auf diese Grundlagen zu gucken. Sind wir selber gesund und vollständig geborene Kinder. Ja? Wir können nur in Gottes Reich hinein geboren werden. Und wir brauchen eine gesunde Geburt, wo alle diese Dinge erfolgt sind. Nur dann können wir wirklich durchstarten in ein selbstständiges und gesundes Leben. Und es spielt keine Rolle, ob wir 80 Jahre alt sind oder ob wir 10 Jahre alt sind oder irgendetwas dazwischen oder davor oder dahinter. Es ist, es ist immer gleich und egal wie viele Jahre schon hinter uns liegen. Ich will euch dazu auch wirklich ermutigen, nicht zu sagen so, oh, jetzt bin ich bin schon so alt oder ich fühle mich schon so alt oder, oder irgendwas so. Und wenn, wenn du merkst, irgendetwas in deinem Leben ist nicht gesund, ja, dann dann nimm dir Zeit mit Gott darüber zu reden. Geh mal dahin zurück zu diesem Punkt und schau mal, ob da irgendetwas fehlt, was verhindert, dass du dich wirklich geistlich gesund und selbstständig entwickeln kannst. Ja, wo ist das Himmelreich in unserem Alltag? Die Bilder, die ich hier einblende, sehen aus wie bei den Zeugen Jehovas. Habe ich mir schon sagen lassen vorhin, ist, äh, ist aber nicht. Ich habe nur gerade keine besseren gefunden. Also ich habe das vorhin schon gesagt, wir haben oft das Gefühl, der Himmel ist ganz weit weg und es hat mit unserem Alltag nicht so viel zu tun. Ja, wir kämpfen uns so durch, durch den Alltag. Aber was wir wollen und worüber wir in diesem Seminar reden, ist, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen. Wie das funktioniert, wenn diese beiden Dinge zusammenkommen. Jesus hat gesagt, das Himmelreich ist nah herbeigekommen und mit mir ist es angebrochen auf dieser Erde. Ja, das Himmelreich ist da. Und wir leben zwar hier äußerlich und natürlich richtig real in dieser Welt, auf diesem Erdboden. Wir stehen mit beiden Beinen hoffentlich fest im Leben, aber gleichzeitig ist das Reich Gottes auch schon da. Ihr bekommt Teilnehmer dieses Seminars, dieses Bild, alle im Skript. Ihr müsst also jetzt nicht zu viele Fotos schießen. <lacht> genau. Dieses Bild ähm, zeigt einen Menschen, ich sage das jetzt nochmal für den Podcast, zeigt eine Figur, einen Menschen, der im Leben steht, auf dieser Erde mit beiden Beinen, umgeben ist von dieser Welt und darin lebt, aber der realisiert und glaubt und das erlebt, dass er gleichzeitig auch im Reich Gottes steht, dass das Reich Gottes auf dieser Erde da ist, um ihn herum. Und zwei Dinge sind dabei wichtig, nämlich, was die Bibel sagt, Christus lebt in uns und gleichzeitig auch, wir leben in Christus, unser Leben ist verborgen in Christus. Und wir können in dieser Welt leben und gleichzeitig im Reich Gottes leben. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann fangen wir an, aus den Ressourcen und Möglichkeiten von Gottes Reich zu leben. Dann leben wir im Geist, aus dem Geist. Und es sind verschiedene Elemente. Wir werden im Laufe des Seminars auf diese Sachen eingehen. Wir finden unsere Identität, unsere Heimat und unsere Berufung in diesem Königreich. Wir werden verändert durch das Wort Gottes. Wir fangen an, im Glauben zu leben, weil wir im Glauben an all diese Dinge herankommen. Aber wichtig ist, dieser erste Punkt, den ich am Anfang genannt habe, die Umkehr zu Jesus, die Bekehrung zu Jesus, ist nach dem Evangelium, das Jesus gepredigt hat, eine Bekehrung unter den König, unter die Herrschaft dieses Königs. Es ist eine Bekehrung hinein in das Königreich Gottes. Dass wir hineingeboren sind und dass wir uns zu diesem Königreich hinbekehren, zu diesem neuen System und uns von Gottes Geist und Gottes Wort so verändern lassen, dass wir auch so anfangen zu denken wie er und dass wir darin so leben wie er. Ich möchte gerne zum Abschluss dieser Session mit euch beten. Und ich habe ein vorformuliertes Gebet mitgebracht. Und äh, wenn ihr mögt und könnt körperlich, dann steht gerne dazu auf, aber fühlt euch nicht verpflichtet. Und ich würde dieses Gebet, das sind mehrere Folien hintereinander, ich würde dieses Gebet gerne laut mit euch zusammen beten. Betet das dann mit, wenn ihr das mitbeten möchtet. Ja? Kein, also auf gar keinen Fall irgendwie Druck aufkommen lassen oder so. Ihr bekommt das nachher auch nochmal schriftlich und ihr könnt später darüber auch nochmal nachmeditieren. Aber ich möchte euch ermutigen, ähm, da reinzusteigen, wenn ihr sagt, ich will das. Es geht nicht darum, bringe ich das alles, bin ich das schon, ja, darum geht es nicht. Weil das Leistungsdenken, ähm, das gehört zum alten Menschen. Sondern es ist mehr ein Statement zu sagen, das ist, was ich will, Gott. Und dazu stelle ich mich. Und wenn ihr da so mit, mit einstimmen könnt, dann, ähm, dann seid eingeladen, das einfach mit mir laut zu beten. Und ähm, ja, wir gehen da mal so durch. Jesus, König und Herr meines Lebens. Mein Leben gehört Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Jesus Christus ist nicht nur mein Retter, sondern mein König, mein Herr und mein Gott. Ich bin errettet aus der Macht der Finsternis und wurde hineinversetzt in das Königreich meines Befreiers. Meine Grundsatzentscheidung ist, ich trachte zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. So wird mir alles andere zufallen. Ich lebe nicht mehr für mich selbst. Jesus hat mein Leben erkauft und mich von der Gefangenschaft von mir selbst befreit. Ich habe kein Recht mehr, mein eigenes Leben zu bestimmen. Mein Herr hat vollkommenes Bestimmungsrecht über mich. Das ist meine Freude und Freiheit. Ich glaube alles, was er sagt. Sein Wort ist die höchste Autorität für mich. Ich liebe den König mehr als mein Leben, mehr als mich selbst, mehr als meine Familie Mehr als andere Menschen und mehr als alles, was diese Welt mir bieten kann. Er ist das Kostbarste und Wertvollste, was ein Mensch je besitzen kann. Ihm zu gehören und zu dienen, ist die höchste Ehre für mich. Ich lege fest, ich verzichte auf meine natürlichen Rechte, wenn sie dem Königreich Gottes widersprechen oder es nicht fördern. Ich lebe für die Expansion des Königreiches Gottes. Jesus hat das Recht, mir zu sagen, in welchem Land und in welcher Stadt ich leben soll. Jesus hat das Recht, zu sagen, ob und welche Beziehungen ich haben soll oder nicht. Jesus hat das Recht, zu sagen, wie ich leben soll. Er hat über meine Finanzen, Kräfte und Talente vollkommenes Verfügungsrecht. Ich ordne ihm alles unter. Ich liefere ihm alles aus. Meine Ängste, meine Begrenzungen und Träume. Was er liebt, liebe ich. Ich weigere mich, gefühlsduselig an Orten, Menschen, Positionen oder Dingen zu hängen. Ich bin jederzeit bereit, loszulassen. Sein Wille ist gut und das Beste, was mir passieren kann. Ich fürchte Gott mehr als Menschen. Er ist für mich realer als ihre Ansprüche und Erwartungen an mich. Ich fürchte Verfolgung nicht. Ich akzeptiere, dass mich in meinem Leben Menschen missverstehen, anklagen und verfluchen werden, weil ich Jesus Christus nachfolge. Mein Ziel ist nicht, ein gemütliches, bequemes Leben zu führen. Mein Auftrag ist es, der Welt zu verkündigen, dass er Herr ist und dass er wiederkommen wird. Mein ganzes Glück ist es, wenn Menschen ihn kennenlernen. Mein Leben soll ihn bekannt machen und ihm Ruhm verschaffen. Menschen in jeder Nation, auch in Europa, sollen ihn anbeten und ihm Ehre geben. Ich verkündige ihn nicht nur als Retter, sondern auch als Herrn und König. Diese Welt braucht einen König. Darum rufe ich aus. Königreich Gottes, komme. Wille Gottes, geschehe wie im Himmel, so auf der Erde. Es ist Zeit, das Wort und Geist alles verändern. Jesus, König und Herr meines Lebens, herrsche und regiere du. Amen. Amen.